0: Aí, Lorenzo, meu amado. Beijo pra você, Lorenzo. Meu filho adotado. <risos> Vamos ver. Tio Paulo. Aí, Tio Paulo. É nóis. Ah, esqueci do boné. Ia te mostrar o boné aqui na live. Deixa pra próxima, né, Natan? Na próxima eu boto aqui assim, ó. Diaba reta. Tô só aguardando a Margarete e o Josias voltar. Mas eu não tô entendendo o áudio. Por que que tá acontecendo isso? Aí Josias. aí Josias. Ó, eu estava falando eu antes tava aqui, falando e o, antes som aqui. Tava o som estava saindo na moral sem na moral, eco.
1: Parece que o som está bom é. agora.
0: É. Vamos lá, vamos ver. É. Ah, tô é. só aguardando ah, a Margareth entrar. entrar. O, o Lorenzo foi, foi meu meu aluno lá no Lourenço, Pinto, Sombra. Pinto Sombra. O uh, Piavé e o Paulo, Piavel, Natan. Paulo Natan. Conhece, Conhece esse figurão aí
1: não? Conheço. Esse é famoso, né, Paulo? Esse
0: é, esse, é famoso. esse é famoso. Esse é o piá da, Lida esse é o piá Campeira. da Lida Campeira. É, aham.
1: Esse, esse piá
0: vai dar esse bom, bom, vai ficar bom ficar grande. quando ficar grande. Se não se perder se na, se na, capação, na né, capação, né, Paulo? Né, Paulo? <risos> então, pessoal tá o pessoal que está chegando agora depois, aí, agora, né, agora aí, né? né? Ah, nós vamos fazer um debate fazer com, a com a Margarete. Opa, deixa eu aceitar ela aqui. Pronto. Acho que é para o Sérgio é, arrumar é, o fone é, aí, Josias. Não sei se não é isso. Oi? Oi? Olá. Olá eu acho que o problema. Eco. É... O eco continua, mas vamos assim. Vamos assim. Veja aí, Jesus. é Eu acho é. que
2: é, é alguma coisa da tua internet, talvez, Roger, porque eu fiz live ontem, tem feito aí, não tem dado. Mas tudo bem.
0: Mas, tudo bem. mas vamos embora, vamos tentar. embora. Então, o pessoal que está tá chegando agora. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre a questão do casamento homoafetivo no Brasil e trazer algumas perspectivas do que aconteceu nesses 10 anos. Né? Em maio, né, Margarete? Em maio que se, é, se comemora, entre aspas, né, assim que se fez esses 10 anos. Sim, né? se e comemora. Um fato, né? O que, que acontece? Uh, a ideia é tentar identificar com o pessoal que está nos acompanhando. Uh, a gente vai compartilhar de algumas informações, uh, né? trazer... Trazer à tona alguns pontos, eu acho que são importantes, né, Margarete? Que ainda falta avançar no nosso país, né? Não só a questão da aceitação, veja bem, os Estados Unidos, é, esse ano que a Suprema Corte autorizou e reconheceu o, o fato do casamento homoafetivo ser reconhecido até, inclusive, na questão trabalhista, né? Que há uma resistência muito grande desse público em serem empregados, né? Porque os seus empregadores não aceitam dessa... não partilham, né? Dessa vivência desses indivíduos. E o que, que tu vê de mudanças? Houve alguma mudança significativa no nosso país? Essa é a nossa conversa de hoje.
2: Então, Roger, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Ao Roger e ao... É, Josias, né? Josias, Um prazer imenso estar aqui mesmo. A Karen ficou super feliz. A Karen te adora. A Karen Machado ali de Chapecó. Falou, falou ah, eu adoro Roger e tal... Enfim, Legal. então eu quero agradecer muito o convite, me sinto muito honrada e espero poder contribuir. Então, eu vou te dizer o seguinte, Rosa, que é, o, nós, o direito LGBTI, né, ou o LGBTQI a mais, né, que agora a sigla aumentou um pouquinho, e uhum. vai acabou, porque aí botaram mais ali, pra, senão o negócio não ia ter fim, né? Então, é, o que, que acontece? Nós não temos lei, nós não temos legislação. Por quê? Porque temos um congresso extremamente conservador. Um congresso que... Nós temos alguns PLs, se eu não me engano, é mais de 30 projetos de lei engavetados com relação à população LGBTQIA+. Tá? Que já está lá há muitos anos. Tem o um casamento homoafetivo, que até foi um projeto da então senadora Marta Suplicy, tem a criminalização da homofobia, tem diversas outras, outras, outras situações, tem o Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, que esse estatuto, as nossas comissões da OAB, né, essas nossas comissões temáticas, né, a OAB, ela tem, em Santa Catarina, por exemplo, ela tem 100 comissões temáticas. Né, em outras seccionais, de outros estados, talvez sejam em menos quantidade ou até em maior quantidade. E dentro dessas comissões temáticas tem essa que o presídio, que é a de direito homoafetivo e gênero. Essas comissões da diversidade sexual e gênero, direito homoafetivo, elas foram criadas com a iniciativa da doutora Maria Berenice Dias, que é uma desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e é advogada hoje. Então, ela que deu lá, enquanto desembargadora, a primeira decisão né, em favor de um casal de lésbicas ah, reconhecendo a união estável entre real. Tudo começa ali. E depois, o casamento afetivo ele surge, né, na, na verdade, não é bem o casamento, mas o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, ele se dá numa decisão do STF, em 2011, em maio, é, sob a relatoria do ministro Ais Brito, um voto belíssimo, e este dá por conta de uma ADPF, né, uma agressão de prefeito fundamental, e uma. É, uma DIM e uma DPF, a é 132 e é a 4277, do Rio de Janeiro. Então, e na época, quem era o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro era o ministro Barroso, que hoje é ministro Barroso da e ele sustenta no STF, né, em favor da união, da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Então, em 2011, né, o STF reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo dando uma interpretação uh, ao artigo 226, parágrafo terceiro, da Constituição Federal e do artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. Bem, isso aí. Como eu não estou aqui falando com um advogado, fica meio chato ficar falando lei para cá, lei para lá. Mas para todo, todo mundo entender, né? para ficar uma coisa mais clara, é, nós não temos a lei de casamento afetivo. Nós temos uma decisão da Suprema Corte.
1: Né?
2: Então, isso nos deixa, de certa forma, vulneráveis. Porque vai que, vai que, né? Eu disse isso numa live ontem. Ninguém imaginou que esse presidente ia se eleger. Quando se falava sobre ele, as minhas cachorras aqui, não tem como segurar as minhas cachorras. Está perturbando muito as cachorras. É, ninguém imaginava que esse senhor fosse chegar à presidência, né? Era piada. Ah, não, não é possível, não é possível. E hoje também a gente acha um pouco impossível né? nós mudarmos aquela composição do STF atual, né? No entanto, nós já temos dois, né? Quer dizer, um vai entrar e o outro vai estar lá, né? Terrivelmente católico, terrivelmente evangélico. Ou seja, ficou a duna, né? Com a instituição família somente entre pênis e vagina. Entre homem e mulher. Eu falo pênis e vagina, tá, Roger? Porque nós temos que esclarecer alguns pontos aqui. Por exemplo, é, o homem e a mulher. Então, nós somos criados todos numa caixa binária, macho e fêmea. Então, existe o macho, que tem pênis, e existe a fêmea, que tem vagina. Isso é sexo. Isso não é gênero. Isso é sexo. Sexo biológico. Né? Vocês são dois homens gênero. Por quê? Porque vocês são homens de gênero, e o gênero de vocês, que é uma construção social, que de, que de acordo com a vida você vai construindo, ele, te, ele coaduna com, com a tua genitália então tu és um homem cisgênero. Eu sou uma mulher cisgênero. Por quê? Porque a, a minha genitália coaduna com o meu gênero né? Eu me identifico. Na verdade, na verdade, eu até não me identifico muito com o gênero feminino. Eu me identifico com o não binário. Que ele, o não binário está fora da caixinha. Ele não se acha masculino e nem feminino. Que é o meu. Eu me acho assim. Mas enfim, mas eu estou aqui dentro. Eu estou bem como eu estou. Né? Eu não vou fazer transição, vou... não há necessidade disso. Então, as famílias que o governo né, aceita, que o governo quer que a sociedade tenha, são famílias de homem de pênis e mulher de, de vagina. Por exemplo, uma mulher trans, ela não tem vagina, ela não tem, vacina, tem pênis, a mulher trans. Mas ela é uma mulher. Ela é conserva uma mulher. E isso. Aí todo mundo pergunta assim: ah, mas quando é que isso começou? Não? Quando é que isso começou? Não? Desde que o mundo é mundo, sempre houve a homossex homossexualidade a transexualidade. A transexualidade é muito mais discreta, muito discreta, mas existia. E até,
0: tem. Até, até no mundo animal isso se revela, né? Muito da ciência vem mostrando isso, que assim, não é uma coisa tão anormal como se prega, né? Como se vende, né?
2: Não, eles vêm de uma coisa assim, que é doença, que não sei o quê. Eu vejo o cachorrinho macho olhar para o outro, sei lá, e lá ficar em cima fazendo... E aí? Vou expulsar o cachorro? O um cachorro LGBT, né? Então É que assim, ó, a gente está vivendo, tá vivendo a era, eu tenho uma amiga minha que ela fala bem de cada amiga, ela diz assim, é a era da burrice, ela fala que é a era da burrice. Eu, eu, eu não quero ser tão grosseira a ponto de dizer isso, mas a gente está vendo uma era muito complicada. É? Eu acho, Roger e Josias, que nós avançamos muito. Esse governo voltou perto de frente. Para. Pá. Mas não retrocedeu. Não houve retrocesso nenhum. O que nós temos ainda é uma violência aí, exacerbada. Por quê? Porque até por conta dele mesmo, ele estimula, né? Não somente ele, mas... Olha, eu participei, gente, de um, um programa de rádio ontem. Na Rádio Cidade de Cristina. Fui convidada. O nome do, prog do, do, do programa era Progressistas versus Conservadores. Aí me convidaram, me convidaram um vereador, até, até que eu conheço aqui de São José, que é meu amigo do PDT. E eu, enquanto presidente da comissão da OB E os conservadores eram uma vereadora de Formosa, no estado de Goiás, evangélica. Não tem nada contra os evangélico, nada. né Eu até quero esclarecer isso. Mas evangélica ortodoxa. E disse o seguinte, eu defendo a pátria, eu defendo Deus e a família. Aí tu já dá até uma dúvida do coração. Né? Primeiro eu falei... Primeiro que Deus... sabe não defender... Porque não precisa que de ninguém defenda né? Eu sou cristã... Cristã... Segundo a pátria... Quem tem que defender... É, são as forças armadas... Se alguém atacar a pátria... Né? A pátria... E a família... Qual a família que a senhora defende? Né? A família de homem pene... E leva a gira... Então... A... Existe o Estatuto das Famílias também, lá como PL, lá no, lá no Congresso, está engavetado também, que são diversas famílias. É a família multiparental. Tem famílias de, de dois e uma mulher. Tem famílias de duas mulheres e E aí? O que é que eu tenho a ver com isso? A monogamia foi uma coisa estipulada pela igreja católica. Eu, para mim, não serve ter um relacionamento poligâmico, mas eu não tenho nada contra quem tem. E assim, o Estado tem o dever de tutelar o nosso direito, sabe? Ele tem esse direito. Aliás, o dever de tutelar o nosso direito. De proteger. Então, e ele só pode interferir quando o me, a minha atitude está prejudicando uma outra pessoa. Aí tem que definir. Agora, com quem eu tenho que me relacionar, com quem eu tenho que formar família, o Estado não tem que se meter. Isso é um direito subjetivo meu. Né? O Estado não pode chegar para mim e dizer, sabe, só tem relação sexual com, com esse tipo de pessoa, tu não vai ter com esse outro, porque, para nós, a gente não quer ver isso, não né? A gente não quer saber disso. É. Homem como não vai casar, mulher como não vai casar e pronto. E, e pronto. Então, é, enfim. Então, eu participei desse programa e eu escutei coisas assim, até dessa senhora, nem tanto, mas um outro delegado que tinha lá, que ele é, primeiro, que ele é discípulo do Olavo de Carvalho, ele falou. O Olavo de Carvalho é meu guru
0: já começou bem, já começou bem. Super <risos> bem.
2: depois ele achou, ele ele foi muito mais legal quando ele falou assim opinião não se respeita esse debate olha amigo respeitando a tua opinião eu vou dizer que a opinião se respeita sim né? E aí, com outras borboleiras também, vão chegar aqui. Mas, enfim, então, é esse, é, 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 esse pensamento está muito essa corrente está muito forte na sociedade. E está querendo, eles têm uma. É, parece uma guerra, virou uma guerra santa. O, o LGBT virou plataforma política dessas pessoas. Então, assim, tirar fé do LGBT é a plataforma política dessas pessoas. Então, elas falam para o público delas, para esse público que entende que. Um professor, como o Correio Cricioma, de arte, colocou um vídeo da música etérea que tinha um homem negro gay dançando de forma meio sexual, mas, enfim, estava vestido, não estava pelado, não dava nada. Essa, o cantor crioulo ele foi indicado ao Grêmio latino. E esse professor só colocou o vídeo e a música por conta dessa indicação ao Grêmio, dessa música. Essa música foi indicada, na verdade. Na
0: verdade. E aí o porquê e, que não foi aí... indicada, né? Exatamente por essa contestação, né? Por trazer isso para a sociedade, para o debate, né?
2: Exatamente! E aí ele fala na música Etéria, ele estar está aberto aqui, eu até tinha deixado ontem aberto, ele fala um pedaço da música Etéria. E aí ele falou assim, delegado, eles dizem que todo canal é hétero nessa música. Daí eu falei, aonde o senhor ouviu isso? Eu fui aqui, peguei a letra, e peguei a frase, Vê, eu vou até falar aqui para vocês, está aqui, está até, tá até salvo Olha só o como, como as coisas são. A, estrope, a, ah. a primeira estrofe falou assim, ó. uma bala quase, quase eterna, etérea, mas capoplexo, de não se entender... Um canalha quase hétero. Ignora o amor que o, abenço, o medo de nele se ver. Gente, a única que está aqui na parte é os sexuais. Ele está tá querendo dizer aqui que um canalha quase hétero, porque ele não é hétero. Pode ser, um, pode, hétero, pode ser qualquer um, pode ser trans, um, pode ser qualquer homem, pode ser trans, um, pode ser tudo. Um. Então, assim, eles eu... acharam aqui, tentaram achar alguma coisa aqui. é porque chamam os héteros de canalha. Onde que está? onde está? E aí, então, assim, o que eu quero dizer é que, infelizmente, está, está havendo uma coisa muito grave que é a interferência na liberdade de
0: cátedra dos professores. Tem, sim. Isso vem forte, né? No estado de Santa Catarina vem venho percebido isso já há um tempo.
2: Então, assim, eles vão começar a dizer assim: não, você só pode falar, pode falar isso. E aí, esse é o segundo professor perseguido esse ano, teve de Rio Negrinho, porque no dia do orgulho LGBT ele foi explicar o que era leve, o que era bissexual, para uma turma de nono ano, que é uma turma de 15, 16 anos, adolescentes, que eles já são, já estão aí naquela fase: já, um já são bi, outro já é gay, outro não é, outro é hétero, e já está aquela misturança toda. Qual o problema de falar o que é? Que é? Porque a, a escola tem o dever de, de dar esse conhecimento para que isso coiba a violência. Porque se eu crescer sabendo que é, que é natural, eu tenho um amigo gay é natural eu ter uma amiga lésbica, uma amiga trans ou um amigo trans. Eu vou respeitar, eu não vou querer bater. O problema é que eles estão crescendo nesse, nessa educação familiar e diz que é tudo doente, que, que eles querem sexualizar as crianças. Deixem as nossas crianças em paz. Quando eles falam isso, dá até uma coisa na gente. Ele chegou a dizer, esse senhor, ontem, que os homossexuais tentaram por criança. Quando ele falou isso, eu enlouqueci. Eu disse, assim, olha... Eu quero, eu quero replicar o que ele está falando, eu quero contestar o que ele está dizendo. O senhor está tá dizendo que o homossexual tentara por criança, o senhor é um delegado, o senhor conhece o Código Penal. Quem tentara por criança é pedófilo, é um criminoso. E o pedófilo pode ser tanto hétero como pode ser homossexual, como pode ser qualquer coisa. Não, eu estou dizer isso, isso aí, é outra coisa. Aí ah, eu quero falar, eu digo, não, eu vou pedir para o mediador não deixar o senhor falar, porque toda fala minha, o senhor quer ser a última, fala depois da minha. Ele sempre queria dar a Se eu falar, eu vou pedir tréplica. Eu sei que foi, o cara ficou quieto, porque ele viu que ele Ele não pode falar uma coisa dessa, gente. Mas é isso que eles pensam. Porque esse professor é gay. Então é especial, o professor gay quer ensinar as crianças a ser gay.
0: Entendeu? É. Essa é a mentalidade grosseira. Né? Mas só para. Não sei, o Josias quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta? Claro. É.
1: Não, sobre a, a importância da educação, né? Como, como interferindo nesse processo, né? Porque, inclusive, na semana passada, é, eu conversava com o Roger a respeito desse assunto. E, e aí eu mandei para ele um vídeo, de um vídeo dos anos 80, as pessoas manifestando as opiniões que eles tinham referente à homossexualidade. E, e já que você tocou no, no, no aspecto político, né, em relação ao, ao, ao atual governo federal, é, o Roger trouxe um dado em relação à idade, da, dos eleitores, né, do, do atual presidente, que é uma faixa etária que passa dos 50 anos, 50 a 60 anos, né. E aí conversávamos, nós, é, em relação ao vídeo que eu havia mandado para ele, né, que aquelas pessoas, aqueles jovens dos anos 80, hoje são as pessoas nessa faixa etária. Ou seja, esse pensamento, ele vem se perpetuando e ele só vai ser combatido através de uma educação que ensine as pessoas a respeitar, né, os posicionamentos, as decisões é, da outra pessoa. E eu até não sei se você tem aí, Roger, o vídeo, de repente, para a gente rodar um trechinho do áudio, porque, assim, hoje, quando a gente, quando a gente ouve aquilo, a gente fica chocado, né. É, mas era um pensamento comum de não muitos anos atrás, né, questão de 30, um pouco mais de 30 anos atrás, era era o posicionamento de comum das pessoas porque era uma foi uma entrevista feita na rua né e as pessoas manifestavam aquelas opiniões absurdas Sim. e essas opiniões elas ainda perduram até os dias de hoje né é, então mostrando como a educação ela tem um papel fundamental né e políticas também que venham surgir para combater essas questões porque uh, nós sabemos né que do atual governo dificilmente vai partir alguma política que venha, que venha através da educação, né, surtir algum efeito, porque inclusive eles amedrontaram as pessoas, né, insinuando a existência de cartilhas na escola que não existiam, né, nós, professores inseridos na escola, jamais vimos coisas daquele tipo, é, kits insinuando coisas é, absurdas, né, para amedrontar as pessoas. Então a gente sabe que através deles não é possível... Mas, através de momentos como esse que a gente está tendo aqui, né? O esclarecimento, a informação chegando até as pessoas. Nós mesmos, em, em um ato de cidadania, devemos é, trazer essa questão. Porque não é porque eu não sou homossexual que eu não tenho a responsabilidade, enquanto cidadão, de combater a homofobia, né? De estimular o respeito é, entre as pessoas, né? Afinal de contas, não somente pelo fato de eu ter amigos homossexuais, mas por saber como a pessoa está sofrendo, né? E quantas são as pessoas que carregam traumas por isso, estão tentando lidar com a situação, e as pessoas vêm tentando marginalizar nessa né, questão, que prejudica seriamente. Então, é, é importante que a educação atue de forma mais efetiva nessa questão também, e a gente precisa lutar, né? Para inserir isso nesse espaço. Até para compartilhar, Valeu, viu,
0: Marga Margarete, você, você viu aquele primeiro card que a gente fez fazendo a chamada, né? Para convidar o pessoal para fazer o sim, debate. Sim. Então, naquela foto aparecia nós dois no topo, no lado e falando casamento homoafetivo. Gente, a repercussão... <risos> o Josias disse que o pessoal que foi comentar na página dele foi mais assim no sentido... Ah, que legal, você vai fazer um debate. Mas eu, eu, assim, fui... Não vou dizer vítima, né? Mas assim, eu tive que dar muita risada, sabe? Porque, pô, eu não sabia que você era casada com Josias, eu não sabia, sabe, como se... <risos> é, para você ver, assim, no imaginário das pessoas, né, claro, tem pessoas que brincaram mesmo na sátira, porque faz parte da, sim, da, da brincadeira, sim, né, sim, a, gente, a gente convive nesse meio. Mas, assim, uh -huh. é, veja que isso tá, também dá a impressão de que, assim, as pessoas, talvez, duas pessoas hétero, né, falarem sobre esse assunto, hum, tem algo estranho aí, né veja como é curioso como há uma resistência social. Eu escutei isso, Margarete em sala de aula, não em sala, mas fora de sala de aula, de colegas, é, assim, fora da escola, que tinha algo estranho quando eu estava trabalhando esses temas ou discutindo com os alunos sobre essa temática. Deve ter alguma coisa enrustida. Como se, sabe, a gente não pudesse ter a cátedra do professor em trabalhar essa temática para evitar a violência daqui a pouco com as minhas filhas. Eu tenho duas meninas para evitar daqui a pouco que o filho desse meu aluno sofra com isso, ou ele sofra, tá? como se isso não fosse possível a gente discutir com eles. Hoje o Brasil é, é, é o país que mais mata homossexuais, e eu estava vendo um dado, 5% desses homicídios no nosso país relacionados à sexualidade, 5% são porque acharam que ele tinha um jeito afeminado. Olha, olha que, que assustador, 74% são travestis, assumidos, vestidos e muitas vezes né, a realidade profissional, o pessoal não dá abertura de, de, de mercado, emprego, eles vão para a prostituição. 70, mais de 70% dos assassinatos sobre homoafetivos, né, sobre pessoas homossexuais no nosso país, são travestidos. 5% sobre grupos que... Não se intitulam, não são, mas, ah, mas tinha um jeito, então eu bati nele, surrei e matei. Sabe? Isso é um absurdo. A justificativa é a sexualidade ou o avestimento da pessoa.
2: Já, já teve caso de morte de um pai com filho.
0: É, exato. Abraçado na rua. Que estava abraçado, era pai e filho, e, de, e tiveram a impressão de que era um casal. Né? Eu encontrei um vídeo aqui, você quer que eu dê uma passadinha? Só um, um recorte? Claro, pode sim, pode sim. É um Olá. vídeo gravado nos anos, nos anos 80. Eu vou tentar ver se eu viro a câmera para vocês. Só para vocês acompanharem, olha só. Tá, tá. Eu, vou, eu vou ver se ele pega o áudio. Uh, você tem ouvido falar em um diálogo
2: sobre essa náfrica de homossexuais? O que você pensa? Eu acho que tem mais essa... sensacional. Essa... a essa... favor, que mate. Mas o que você acha de toda essa violência, do comportamento que tá vendo Contra eles? Ah, acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. especificamente
0: contra eles, o que você pensa? Ah, eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir enfim é refugnante não dá nem para não quero ver mais né? <risos> essa era a mentalidade dos anos 80 será que isso aí mudou hoje em 2021 Margarete
1: <risos>
2: olha eu eu acredito que esse, essa, essas pessoas continuam pensando igual porque a, o ódio a capacidade de odiar é tão grande que acho complicado é, refrescar isso sabe Acho complicado... É, é muito complicado isso, cara.
1: Muito pelo contrário,
2: eu acho que há até um jeito desse medo, sabe? Agora, eu te digo uma coisa. É, eu, eu, vivi os anos 80 com, eu vivi os anos 80, com 20 anos. E foi quando eu me entendi é, Lévica, nessa época. E eu apanhei no carnaval, Deus me Eu apanhei porque eles olharam para mim e acharam que eu era e, e bateram em mim. Homem assim, passando no carnaval bêbado, olhou pra minha cara e. Pá, pá, pá. Eu apanhei. Eu apanhei. Eu, 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 então, eu não, a gente não, não falava que tinha uma namorada, não falava que tinha uma amiga. Porque se assumisse, eu, era, eu, eu não era advogada ainda, eu trabalhava no. no eu era gente do BESC. Fatiga e E dentro do banco, assim. Uh, eu não, se eu assumisse, eu, eu nunca ia ser promovida. E na época, eu até não dava muita bola para isso não. Eu sempre fui muito de bancar, né, de enfrentar. Mas, eu também, mas era uma época muito difícil, porque a época da ditadura, né, era, era o finalzinho, né, a ditadura se encerrou em 85. Né, e a gente só foi eleger um presidente em 89. Então, 85 termina a ditadura com a eleição de Taca do Neto, 85. Mas ali ainda até 29, até ele viu o polo, nós ainda sofremos ainda muitas restrições de cultura, nós não tínhamos acesso à informação, nós tínhamos censura direta. Censura?
1: censura. E, e, e a
2: homossexualidade era só de A transexualidade já existia, mas estava injustiça. Na verdade, performizada por homens gays e mulheres lésbicas. Entende? Não, é você, então, é, é ver, a, a, é pra... a, na verdade, por exemplo, um exemplo, Madame Satã, ela viveu nos anos 60 ou 70, 70, 70 no Rio. É, e ela era uma, uma mulher uh, trans, só que se assumia enquanto gay, né? E ela falava que era viado e tal. E ela se vestia de homem e ela lutava, né? Ela batia em cinco, seis caras ao mesmo tempo. E ela era... E depois, à noite, ela se montava de mulher. Então, ela era uma mulher sexual na época, né? E que, e que não, não se falava nisso, né? Uhum. Então, eu acho que nós tivemos uh, muitas mulheres masculinizadas. Porque você vai encontrar a lésbica que performa masculinizada e vai encontrar a lésbica que performa feminina, né? Então, isso não tem... É o jeito da pessoa, né? O gênero é o jeito da pessoa. Tem homens femininos, isso não significa que eles são gays. Eles são femininos e se relacionam com mulheres. Tem mulheres que são masculinas e que se relacionam com homens, né? Inclusive, tem homem trans. Porque o homem trans é aquele que nasce de vagina e depois faz a, a, a transição e se transforma em homem, tipo a, a, o TAMI, né? Que é o mais famoso aí sim. O Tami poderia ser Ele é hétero Mas ele poderia ser gay Se ele gostasse de homem. Eu sei que dá uma complicada na cabeça aí Não, mas, é, não, é assim.
0: mas a gente até A gente até entende mesmo É nesse sentido não é, Dá Porque, uma assim, de certa complicada forma... assim. É, não, eu, eu, eu trabalho, eu sou professor de geografia, o pessoal vai dizer, tá, mas, o que, que geografia vai ter a ver com isso? Tem muito, né, a gente trabalha uma geografia voltada ao humanismo, né, a, a, eu digo assim que geografia tem muito a ver com sociologia, por trabalhar o estudo do comportamento da sociedade, as interações, as relações sociais, e em alguns momentos a gente tem que falar sobre essa questão, ó oh, gente, isso aqui é sexo, orientação, isso aqui é gênero, então... Uh, o que, que o IBGE leva como em consideração? Muitas vezes não leva esses grupos de gêneros em consideração. Até porque a gente está falando 10 anos, né? a cada 10 anos é feito o levantamento. E se a gente pegar, por exemplo, o casamento, fez 10 anos que isso foi reconhecido, mas tem algumas, até você compartilhou há um tempo atrás, né? aqui no estado de Santa Catarina tinha, um, é, não sei se era juiz, eu entendo pouco, o desembargador que não promotor, aceitava. Mas, né?
2: promotor promotor
0: você vê que o meu conhecimento na área do, da advocacia é fina <risos> mas enfim o promotor não aceitava esses casamentos né ele olha que absurdo quer dizer como se a, a interferisse na vida dele o que essas pessoas viv... faziam na sua vida individual eu conheci um caso olha... vou compartilhar com a Margarete que é aqui em Lages mesmo né que tinha um casal que era ele já, já, Quando esse rapaz, né, já faz anos isso, ele se assumiu, a família abandonou ele. E aí, claro, ele foi procurar trabalho, ele foi, se virou. E aí ele estabeleceu uma família dele, família que eu digo, né, com outro rapaz homo, uma, homossexual. Sim. E, e, ele, e ele já tinha uma vida deles, assim, no particular, há anos. E esse que eu conhecia veio a ter câncer. E aí foi um câncer, assim, devastador, né? Levou ele. E aí sabe o que, que é curioso? A família queria uh, as propriedades, as posses que esse homossexual, que até então não era família, não fazia parte, porque era nojento, porque enfim. De repente ele morreu, ele tinha posses. Opa, agora eu tenho direito, porque né, ele é da família. Aí nesse momento reconhece a família. Olha que curioso. E aí eu sei que eles tiveram que entrar. Eles não, né, mas o que ficou vivo, né, o parceiro dele teve que entrar com um processo jurídico para comprovar que eles eram um casal estabelecido há vários anos e que aquele imóvel, aquele carro, eles compraram. Olha que absurdo isso. Você tem que provar que o teu parceiro, independentemente do sexo ou gênero, é teu parceiro, sabe? Isso é um absurdo. Em 2021, claro, faz alguns anos que aconteceu isso. Então, o direito do casamento é exatamente para evitar esse tipo de coisa também, né, Margarete?
2: Exatamente. Então, é hoje em dia, até agora se diz um casal de amiga minha, um casal de amigas, casal de amigas, amigas uh, fizeram a união estável. Eu falei, o que você não faz casar? casal? Um casa, gente. Hum. Ah, mas ele não quer casar ainda, porque casar é, 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 que... já é uma coisa mais não é uma séria. Não sei tá, tudo bem. <risos> porque os, os direitos da união estável, né, registrado em cartório, são os mesmos de, uma, de um casamento com um parcial de beijos. <risos> hum. Agora, a na verdade, ela tem uma diferença na sucessão, onde União Estável, né? Uhum. O companheiro ali é herdeiro e tal, 25% mim, do que dos herdeiros legais. Mas isso não é... Então, ah, mas é que... aí ela falou assim, ah, é que a gente quer fazer, a gente quer tudo separado, a gente não quer dividir nada. Eu disse, ok, então faz um casamento com separação bem. Uhum. Casamento com separação, cada um por si, e por todos, né? A presun... Agora, se quando tu não estabelece um pacto, a presunção é de parcial, né? É de que tudo ah, que eu comprar é teu e de tudo que tu comprar é meu, né? Porque a gente tá junto, trabalhando junto, então a... tem aquele instituto da confusão, não se sabe o que é, que é de um e o que é, que é de outro, então na dúvida divide, né? Então, enfim, mas isso foi uma garantia muito importante, porque isso que tu, tá me, que tu estás me contando... Aconteceu com muitos casais... Principalmente antes dos anos até 80... Seja, aliás, do, do ano 2000... 90, 80, 70, 60... Então, 50... Tem um filme chamado... desejos Proibidos, É um filme, acho que é dos anos 90... Que até... Stone, uh, são três historinhas de mulheres lésbicas... E a primeira história... É de duas mulheres já bem... Uma idade mais avançada... Duas mulheres com, com 70 e poucos anos, e uma morre, tem um acidente em casa e morre. E simplesmente um sobrinho que nunca apareceu, apareceu ali, confiscou a casa e botou aquela velhinha na rua. As duas tinham comprado juntos deixaram o no nome da outra, por questões de renda, sabe, para financiar, aí deixaram o no nome da outra e colocaram lá na, com uma malinha na rua. E isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Né? Até porque esse filme é americano, é uma história dos Estados Unidos. Né? E, o, e o Brasil foi o primeiro país a ter um casamento por decisão dos primatórios. Isso aí foi até avançado. Né? O, e os, os Estados Unidos, eles tinham, tipo, é, com a... O pacto federativo deles é, é e o poder judiciário é diferente do nosso? Tinha né? uhum. é um Estado se permitiu, outro que não, né? Ele é diferente. Aqui, aqui no Brasil é, é a União que decide isso, né? É, um, é o Congresso Nacional. Enfim. Então, o que, é que nós precisamos, né, Rosa? Ter um congresso progressista. E quando nós elegemos, esse foi o pior congresso de todos os tempos. Foi o Congresso mais conservador, mais fundamentalista, mais extremista. E Santa Catarina elegeu também a Assembleia Legislativa mais conservadora, a pior de todos os tempos. A nossa bancada federal, olha, é triste. É triste. A estadual também é. Tem, claro que tem as suas exceções, né? Temos pessoas muito boas ali. Mas, no geral, você vê o GC aí, o deputado?
0: Vi, vi. As postagens que ele fez, né?
2: Pegou o marido da Maria da Penha, que agora anda andando para tudo quanto é canto, dizendo que, será o que ele está dizendo, que eu não quero nem ouvir é, o que ele vai dizer. Que o homem que aqui era na mulher né? dormindo, ainda tem a coragem de vir dizer que tem uma outra história por detrás disso. O que ele é que está querendo dizer? Que pegou ela para filha com ele, mas ela podia estar no um bacanal <risos> Tu chega em casa, tu vai estar fazendo bacanau, tu vai botar ela pra rua, tu vai expulsar ela, tu não vai botar o dedo nela, cara. O cara fez a torturou ela, fez o diabo, né? Então assim, meu Deus do céu, como é que um parlamentar vem homenagear um cara desse? Né? Então assim... Então... Eu, a nossa Assembleia, infelizmente, né, Rosa, está tá difícil. Então, assim, a gente vira e mexe, volta para a questão política, né? Porque tudo é
0: política. Mas tudo envolve. Tudo envolve. Né?
2: Os nossos dez anos, vamos voltar aqui até para o nosso tema, os nossos dez anos de casamento no afetivo. nós tivemos depois. Então, em 2011, o STF dá essa decisão linda, e o relator foi o ministro Aires Brito, né? E nós, e, então, ele reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. Uhum. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução, a 175, e determina que os cartórios essas judiciais, né, os cartórios civis, realizem os casamentos como Em uhum. 2013. Então, e tinha cartórios que se negavam, teve
0: Cartório que se negou.
2: Sim, de... sim. Ah, eu, eu recebi denúncia de Cartório que se negou. se negou. E aí, como é que funciona aqui em Santa Catarina? Por exemplo, funciona o, é o, é o seguinte: casamento. 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 Mesmo casamento é hétero. É. Hétero. É. Ele passa é. pela é. vara de sucessões, o que eu acho uma coisa é. bestíssima, mas é um provimento é. do nosso TJ nosso daqui. A pessoa vai lá no cartório, leva toda a papelada. Eu quero casar. Vai lá e eu quero casar com a minha, né, minha namorada Maria. Tá, ok. Eu já pedi todos os documentos de vocês. Vocês não entram na papelada. Fica tudo pronto. E aí, essa, essa habilitação de casamento vai para várias sucessões e registros públicos. Né? Aqui nós temos uma específica. Tem, tem cidades que são menores que às vezes não tem essa vaga específica. Mas vai para uma vaga da família, vai para alguma vaga ali. Aí, o Ministério Público olha, deferindo, indifer, 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 ah, dá um parecer, na verdade, é um parecer. Porque o Ministério Público opina, ele não decide. Ele opina. Sem importância. O Ministério Público chega ali e fala. Meu parecer é pelo indiferimento desse casamento. Ele mandava separar tudo que era casamento um apetite, e só dizia não, 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 não. Foi famoso aqui. Era o único promotor do Brasil inteiro que fazia. E a gente conseguiu, ano passado, tirar ele da vaca. Após muita luta. Nós estamos no Conselho Nacional do Ministério Público nós da comissão da UAB registramos uma representação contra ele e pedimos o afastamento dele da vara. Infelizmente, não foi bem, o pedido não foi atendido dessa forma. O que eles fizeram? Eles tiraram a habilitação de casamento daquela vara que ele estava. E ele ficou ali.
0: Mas tudo bem, foi resolvido. Foi resolvido, mesmo a, a própria justiça querendo achar caminhos para. Eu acho estranho isso, né? Um tanto quanto estranho, né?
2: Na verdade, não foi nem a justiça, foi o próprio Ministério Público. Você não chamou o Ministério Público, que não quis. Ele já é um homem de fim de carreira? Não quis. Porque ele era tipo. É, tipo assim, prestou um monte de serviço positivo, só isso aí, então
0: né ah, aí Mais deixar estragar a imagem dele. É. Isso. Aí tiraram dali
2: daquela vara. Foi para a décima quarta vara. Agora estava na décima terceira. Então, agora em Forita, tá, dá para casar tranquilamente. Mas não podia casar em Forita. Era um, um inferno. E assim, aí ele dava negativo. Aí, o ca... aí a pessoa tinha marcado a festa, a celebração. Tudo, tinha que cancelar tudo. Viagens, vezes, de mel. E aí... Ele entrava, na, ele entrava na justiça para não dar pra, a conta decisão do, Aí a juíza homologava. A juíza dizia assim: pode casar. Ele entrava com recurso no Tribunal de Justiça contra a decisão do juíza. E aí os noivos tinham que contra-razoar ainda a apelação dele, pagar advogado, para decidir aquela certidão de casamento que eles já tinham. Ficava isso, eu tenho um casal que eu defendi, 30 anos casados, 30 anos juntos e casados há quatro ou cinco anos. Eu tive que ainda ir lá para outra razoável no tribunal para manter o casamento. Mas, então, assim, eu disse uma vez um ao que ele praticava homofobia institucional. Porque ele se aproveitava do caso que ele tinha para colocar a homofobia dele para fora. Ele era homofóbico, ele não aceitava o relacionamento. Ele dizia que não era normal, que era uma aberração. Ele escrevia no voto, na, na petição dele assim, isso é uma aberração.
0: Bah, e, e juridicamente a, é possível de contestar isso? Inclusive essa. Fala não, não, gente, não era, era
2: tranquilo, era tranquilo. Por que, que era tranquilo, uhum. o, o Roger? Porque já tinha a decisão do STF. O que ele fazia, ele na verdade estava fazendo um desserviço, é, ele estava atrasando o aparelhamento da, 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 da máquina do judiciário, porque aquilo ali não tinha fundamento jurídico. O STF que está acima lá, que é o. Que é o pai de todos, já tinha dito Olha, pode casar, então ele não podia dizer que não podia Mas ele fazia ele, ele tem o tal do poder discricionário Que todo promotor e todo juiz tem que Ou seja, eu tenho meu poder discricionário Eu entendo que isso aqui não é para casar E ele opinava contra Mesmo descobrindo uma Descumprindo uma decisão do STB. Entende?
0: Mas, mas, mas isso, Margarete, não é novidade no Brasil, né? Descumprir determinação judicial a nível federal, né? Quer ver a questão do salário dos professores no Estado? Eu sou professor da rede pública aqui de Santa Catarina, né? E assim, é, piso salarial. Ah, isso aí era só conversa. Ah, é piso? Quem diz que a gente tem que cumprir, sabe? Passou governos e governos e ninguém cumpriu o piso. Sabe? É o um absurdo isso, né? Parece que normalizou a coisa da contestação e acho que por isso que ganhou força esse movimento né anti-STF, anti... sei lá o que que eles querem, né? Porque cada mês você pode ver, né? Tá, tá igual o... como é que é? House of Cards, né? Cada mês tem uma nova coisa, uma nova reviravolta. Ah, agora é urna eletrônica, agora STF. Mês que vem vai ser o quê? Depois do dia 8, 9 ali que eles passarem vergonha, né? no dia 7 de setembro eles passarem vergonha, o que, que eles vão inventar?
2: Ai, é, eu estou um pouco aflita com isso, porque aqui eu vejo muito carro com bandeira do Brasil gigantes.
0: É, mas é que eles fazem muito barulho. Eles fazem muito barulho, é só isso. É. <risos>
2: eu quero dar uma dica aqui para quem está nos assistindo e, e para vocês dois assistirem a série Vosso Reino. É uma temporada, 13 episódios. Vosso Reino, gente... É o retrato do Brasil hoje. E ele foi, e essa série foi feita um ano antes da pandemia. É um filme argentino contando a história de como que fabrica o um presidente e a, e a infiltração das igrejas pentecostais. Gente...
0: Já é coloquei, eu já coloquei na minha lista aqui. Você falou, eu já fui atrás. Não, eu
2: peguei sábado. Assisti os 10 episódios. Porque, porque é... Assim, ó, é um filme excelente e tu fica assim, meu Deus do céu, isso é verdade. Isso não é uma criação do filme. É quase um documentário do filme. Sabe? Ah, e tá tanto que, que esse filme foi super criticado na Argentina, a igreja aqui, porque a igreja que chama no filme, eu não vou dar spoiler, não, não spoiler. mas o nome da igreja do, do filme é a Igreja do Reino é, da, 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 da Luz. A Igreja do Reino da, da, da luz. luz.
1: Qualquer semelhança é a melhor coincidência. É!
0: é? <risos> é. <risos>
2: <risos> Olha, gente, eu não vou nem contar. Vocês assistam e eu gostaria que depois que assistissem, fosse no meu privado ali, dizer vaga assistisse. Sim. Sim. E eu, eu gosto de debater. Eu até queria fazer um debate com por o Porque, olha... É impactante, sabe? Então, mas, então, aí... Deixa eu ver aqui, voltar e terminar aqui. Uh, depois de 2013, nós tivemos... Aí, em 2013 mesmo, a ministra Carmini, também, sobre a relatoria dela, foi decidido que casal uma filha fe... pode adotar criança. Antes não podia. Antes era assim, ó. tu estava casado com Josia, né? Porque vocês dois estão torcas...
0: É, de acordo
1: com o Criaram Banner, lá esse casamento. Sargento.
2: É o casamento sem sexo, né, o, o Roger? É, é. é, um casamento Sim.
0: é um casamento o casamento político. É o casamento político, né, Josias? É, na verdade,
1: me colocaram como aquele que, que atrapalhou o casamento do Roger, né? Ele já é casado? Sim.
2: Então, é. aí... O... o que que aconteceu? Vocês eram um casal, vamos supor. Então, só um de vocês podia adotar o nome de vocês. Aí, o um dia que vocês se separassem... Se tu quisesse ser sacana, Josias... Se estava no nome do teu, nome o filho... A guarda era tua... Tu não deixava ele ver. Porque não tinha... Ele não, ele era apenas seu companheiro e o filho era teu. entendeu? Sim. Agora, não. Agora... É os dois que são pais Vai ser o, a Maria Filho do Reusias e filho do 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 Roger,
0: entendeu? Do Roger
2: é, Então agora tem a, a adoção A adoção Por casas não afetivas Foi decidido em 2013 Depois nós tivemos Em 2016 o, Através do decreto presidencial Foi a Dilma No apagar das luzes usa o uso nome social então por exemplo a pessoa trans pode usar o um nome social um apelido e quando o Temer saiu ele fez uma, a nova lei da carteira de identidade e na nova lei da carteira de identidade você pode ver que a nova carteira tem um campo ali nome social então você pode o nome social é como você quer ser chamado então uma pessoa trans uma mulher trans ela quer ser chamada ela é Maria né então isso, mas o registro civil é João. Tem que chamar por Maria. Se você chamar por João, você está ofendendo lá, porque ela tem o um nome do céu. E, e tem também a alteração do registro civil, que daí foi uma evolução. Hoje, uma pessoa trans pode ir no cartório, não precisa estar na justiça, vai lá e não precisa ser performizada. Oh, meu Deus! Performizada, entendeu? Por exemplo, eu. Agora eu acho que eu quero ser, eu quero ser do gênio masculino e eu quero um meu metolo. metolo. Mas eu quero, Mas eu quero não quero fazer macetomia, não quero Eu só quero. Sim. Aí eu vou, lá, eu vou lá, ok, tem uma papeladinha, e lá, tem uma papeladinha, papeladinha lá, e vou é e vou, lá na minha do Nascimento, vai ser aventado o seguinte. Em setembro de 2021, passou o seu chamar Paulo, chamar Paulo Hernandes. Mas vai, tá lá, vai estar lá, né? Mas só Nos outros documentos todos, vai estar tá só Paulo Hernandes. E se eu for né se eu tiver posicionado que é o caso, é o caso né? Né? das circunstâncias que, 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 que transicionam, né? Que a mulher fica homem, o homem fica mulher. Tu nem vai saber. Nem vai estar tá o nome ali, na existe, civil É aquele ali, nem né? vai saber se é trans, não, não é? Entendeu? E eu acho Exato. que esse é o grande destino dessa sociedade. Nós vivemos um momento de revolução social muito importante. Uma libertação da genitália. Porque não vai ser mais o um sexo. A nossa genitália que vai nos definir. Que vai nos dar os papéis na sociedade. Né? Porque olha tem, imagina, então vai ser a mulher, e a mulher ganha menos comida, a mulher tem que ser a mulher tem que esquentar o fogão, extra é na pia, a mulher não sei o quê. Ah, tem, tem, então ele é homem, vai ter que, vai ter que servir eu, a, na, nas Forças Armadas, vai ter que, enfim, vai ganhar mais, vai ser o melhor, porque eu, né, nós vivemos uma cenário patriarcal ainda. Né? O patriarcado ainda é muito forte, né? Muito forte. E isso está até arraigado em mulheres também. Então, é, a sociedade vai chegar num momento que tu não vai não saber quem é trans e quem não é trans. Entendeu? Tu vai pegar uma identidade, tu ok, quem, tu vai ver todo um perfeito. porque Os homens trans mesmo eles estão assim, dificilmente tu percebe. Há mulheres trans alguma, né? você percebe assim. Esse... Às vezes uma mão maior, maior, uma maior. alguns, Sim, né? Isso mesmo, porque né? da estrutura, né? da estrutura né? física é. de alguns homens grandes tal, que, que acabam se transformando em mulheres. Né? Na verdade, eu estou até utilizando a linguagem que as pessoas do movimento viva que eu estou falando errado, porque a gente fala assim, né? É, ninguém nasce homem nem mulher. Se constrói, né? O nome de Beauvoir diz isso. E por isso que hoje muitos meninos, muitos meninos e meninas já se sentem diferentes. De... E sempre se sentiram. Só que naquela época era sufocado. O né? pai era tudo, não sei. Eu estava vestindo toda a vida de mulher. dava uma surra na criança. A criança era convida a jogar futebol. A ser macho, a né? E então ele, ele apanhava. Eu já escutei histórias de mulheres trans. E eram amarrados quando, quando eram meninos ainda, adolescentes, amarrados, ficavam em casa com fio elétrico na cadeira, no chão, porque ninguém viu. O pai não deixava. Que vergonha.
0: Que absurdo, né? <risos>
2: Teve, teve que fugir de casa. É, teve uns que fizeram castração, tênis de casa, quase morreram. Porque, olha, tem muita história para ser contada. E realmente a gente tem que ter empatia. A gente não sabe o que é ser um transexual, porque eu não sou uma pessoa plena. Eu sou só, sou mulher e sou lésbica mas a minha a, se, a, ajustar a minha preferência Isso, só, 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 sim, e orientação sexual e afetiva é com mulheres, sim. ou seja, eu quero formar família, não é só relação sexual, né? porque muita gente pensa que essa questão é só sexual, não é, e muito menos opção, não é opção, de ninguém escolhe, ah, eu vou ser inédita, ah, eu acho que eu vou escolher o caminho mais difícil, eu ia escolher o caminho mais difícil. Ainda mais na minha época. Na minha época né? Né? Então, ninguém não escolhe não, nada. É uma coisa da natureza de cada, um, é de cada um, né? um. Então, cada um tem a sua natureza. E essas pessoas, hoje, elas querem arrancar a natureza da gente. Platão já dizia, né? A natureza é cruel, não tem como mudar. Tu és e tu és. e aquilo ia é né? Então, aí teve essa decisão. De como tivemos? A criminalização da homofobia em 2019? Até eu estava presente, honradamente, honradamente estava em Brasília, na STF. Ela é uma, é uma parte que vem é assim, né? né? E ela foi... É assim, O que aconteceu? Como o legislador não legislava sobre isso, e tinha um projeto de lei inabitado há quase 20 anos, hoje o Poder Judiciário foi provocado né, por uma, uma área, o que ele chama, que é um o Direta de por omissão. E, e disse o seguinte Bem, legislador Enquanto você não criminalizar a homofobia Vai estar valendo para a homofobia o um crime de racismo Entende? Então foi o que aconteceu Que é um crime imprescritível e inafiançado E aí Nós temos, tivemos isso Tivemos também a doação igualitária porque homens gays não poderiam doar sangue, você sabia disso?
0: Sim, sim, eu sabia, sabia. Já acompanhei.
2: Doze, imagina. Você falava que era gay, você tem que ter estado 12 meses em relação com o poder do Acho Se o cara fosse isso. Então, isso foi quebrado, né? Nós quebramos essa portaria da através também de uma ação de era de constitucionalidade, sobre a portaria do Ministério da Saúde da Anvisa. Ou as decisões mais importantes do foram essas aqui. Não estou esquecendo de nenhuma. Acho que não. E tivemos algumas decisões também uh, de ações diretas de impersonalidade sobre ações, sobre leis municipais que vedam a discussão de gênero na escola é verdade, é discutimos, tem pode ser de né? a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, e, e não precisa estar inserido ali especificamente no plano municipal de educação. Né? Então, ah, o, o STF decidiu com a, a, a escola sem partido ali. A escola sem partido militava contra isso, e acabou a escola sem partido, e era sem partido,
0: né? E era sem partido, mas militava. Uhum. Olha a contradição da coisa. Sem partido. Era, era então um, tinha uma bandeira.
2: Era uma baita, era um baita do um, um partido por trás, que a gente sabe, muito pequeno. Então, Sim, a gente eu fui perseguido por eles. E sabe os como qual era um dos líderes deles? Aquele tal de Barros do Paraná, mas não é aquele que o eu... Ah, é o nome dele, ele tem o mesmo sobrenome, não sei o que, Barnes, do de Londrina, parece. Eu não sei, ele é um deputado federal. Ele, na época, ele que ele compartilhou o meu vídeo com para mais de 3 mil pessoas que me chamando de ideóloga de gênero, que eu tinha que ser, que eu era comunista, que eu queria sexualizar as crianças, que eu era um demônio, que eu era olha. Mas ele não colocou meu nome. Ele pegou uma filmagem. Assim, Alguém me filmou falando. E aí pegaram dois minutos de editar colaram um monte de pedacinhos para falar aquilo que eles queriam. Né? É que e, e, tava... e a filmagem era longe. Quem não me conhece, não percebia que era. Quem me conhece é o Ele não botou não. Foi esperta. Né? Então é. Eu dei muita palestra em escola. Muita, muita, muita. Universidade e escola eu dei muito. Eu parei mais agora por causa da pandemia. Mesmo. Sim. 2019, 2018, 2017, 2016, 2016, muitos
0: Muitas, muitas mesmo. Não, que bom que esse conhecimento... Daí eu não sei se eu realizado. consegui
2: uh, satisfazer vocês ou e qualquer coisa que estou à disposição aqui para responder.
0: Não, mas foi Eu acho que foi proveitoso, né,
1: Josias? Não, verdade Não, Foi muito esclarecedor Informações, é, como a gente Ia abordar esse assunto, né Eu naturalmente fui pesquisar um pouco mais Também a respeito, mas ainda assim Vieram informações além da pesquisa Então foi bastante esclarecedor Eu queria aproveitar também Eu tô melhor, aqui,
2: fazer. Eu tô melhor é,
1: Foi bem mais esclarecedor é, Eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta Porque assim no, no ano de 2018, por exemplo, né, nós vimos que as fake news, informações distorcidas, interferiram diretamente na eleição né, e, e se apropriaram de uma cultura cristã, né, é, usando isso como plano de fundo para tentar implementar né, um um governo né, que, na verdade, não, ele não se atém, na realidade, a ser conservador ou não. Mas ele estava entrando para é, implementar um projeto, né, um projeto neoliberal, e utilizou isso como um meio né, para isso. E nós vimos é, muitas é, notícias falsas. Né, e agora estamos nos aproximando de uma nova eleição né, para presidente e essas informações, elas voltam a surgir nessas né, informações falsas e eu, eu eu tomei conhecimento de uma dessas e eu até comentei com o Roger que ela é ela ela já vem com uma notícia ela já vem com já vinha com o um tema da nossa live inclusive porque ela dizia assim caso é, candidatos progressistas vierem a ganhar será aprovado, será, acontecerá no Brasil o casamento entre homossexuais. Né? Coisa que já acontece há 10 anos, mas eles colocam isso como se estivesse para acontecer. Então, já vem com uma informação bem distorcida. E eles dizem assim, caso isso aconteça, né, é, líderes religiosos que não quiserem realizar essas celebrações serão presos. Coisa que também não aconteceu nesses 10 anos, né? E já O casamento já, já acontece há 10 anos e nenhum líder religioso foi preso por se opor a isso. Mas enfim, mesmo sabendo que é algo ridículo, eu quero aproveitar esse espaço para você comentar esse assunto, né? Se realmente um líder religioso é obrigado a fazer essa celebração ou não. Enfim, usar esse espaço para esclarecer essa questão. É, a liberdade religiosa é garantida
2: na Constituição, então o padre pode dizer que não casa, né? Assim como também os padres não batizavam crianças filhas de mães solteiras. Eu lembro de filhos de amigas que eram solteiras e eles não aceitavam. Hoje até, aceita, né? Acho que, acho que aceita, se não me engano, mas não não aceitam. Então a, 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 a igreja ela tem essa liberdade religiosa, né? Ela pode, ela pode dizer que não vou, não vou casar. Aí o também pode dizer que não vai casar. Agora tem as igrejas inclusivas, né? Inclusive eu conheci uma pastora alérgica, exímil, que tem uma igreja dela lá. Até uma vez ela, antes da pandemia, ela queria que eu fosse fazer uma palestra. Daí veio a pandemia e lá e ela, ela foi casada com um homem pastor, o pastor batia nela ela sofreu um monte, separou o pastor, abriu uma igreja inclusiva e é uma igreja que traz muitas as pessoas mas hein? E deve ser também complicado então o que eu queria dizer para ti, sabe José? que Jesus está ali, se alguém está dizendo que ele vai voltar, ele não vai voltar aqui, né, não vai porque imagina ele foi um homem que há 12 mil anos atrás, ele caminhava ao lado de quem? Ele caminhava ao lado dos padres da sociedade. Ele escolheu para os seus discípulos os mais humildes, os pescadores. Ele poderia ter ido lá no Sinédrio, que era o tribunal dos né? Só tinha sábio. Ele poderia ir lá no Sinédrio e dizer pessoal, vamos lá fazer minha turma. Vocês, vocês, meus discípulos. É. Ele não fez nada disso. Ele não pegou ninguém do Sinédrio. Pegou um publicano, um publicano, e o resto do pescador então Jesus andava com as prostitutas, com as mulheres adúlteras, né e com os leprosos, com aqueles, porque uma pessoa que nascesse com deficiência pinta era jogada para morrer no meio das rochas, com lepra, ele caminhava com essas pessoas, ele curava essas pessoas, né? inclusive até o um publicano, que era considerado um fariseu, era considerado um... também veio a fazer parte do público dele. Então, então, ele andava com as pessoas da época excluídas da, da sociedade. Os LGBTs, os, os negros, os, 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 os PNAs. PNA. Ele andava com essas ele andava pessoas. pessoas. E agora, tu acha que ele vem para cá? Não vem, coitado. Se ele vier, ele mata de novo. Crucifique de novo, mata -o, Porque eu tô falando sério, né? Eu digo isso nas minhas palestras, eu sou espírita. Eu sou palestrante, espírita. Eu falo assim Se ele entrar aqui agora, nessa porta Com aquela túnica Aquele vestidão que ele conseguiu usar Aquela túnica branca capítulo branco, capítulo branco, Falando que tem que perdoar Que tem que amar Que tem que se unir Que não tem polarização de esquerda e de direita Que todo mundo é igual Que todo mundo é, igual, internar o cara é? Então O que eu tenho a dizer para ti, Josi infelizmente essa ingerência religiosa que não é cristã porque o cristão ele é inclusivo ele não é excludente então o verdadeiro cristão é o padre Mastelote, por exemplo que está lá na rua atendendo aqueles que ninguém quer nem andar perto quando vê, você é correndo o padre Mastelote é questão de verdade então, o quanto, eu acho que é uma reflexão que nós temos que trazer para nós, o quanto de cristão que nós somos, para quem é cristão, né? Ou o quanto de, de, de budista, ou o quanto de, de, ou melhor, vamos falar uma coisa melhor, para mim o que falta no mundo é amor. Se as pessoas tivessem mais amor dentro de si, elas estariam preocupadas com quem eu me relaciono, com quem eu moro na minha casa, um eu vou trazer um para vir morar aqui na minha casa, porque eu não vou trazer ninguém, mas estou é um exemplo, né?
0: Hipoteticamente.
2: Não estariam preocupadas com isso, elas estariam preocupadas com a minha felicidade. Ai, a minha Marga está bem, está feliz, está trabalhando, está. Está bem? Então, essas fake news aí, eu já tinha ouvido para vocês. Isso aí, ó, porque virou plataforma política. É, ideologia de gênero, que não existe, é uma falácia. Isso é uma, isso é uma live só para falar sobre ideologia. E que a ideologia ela iniciou na Argentina, né? com um padre peruano na Argentina, e, e veio promovendo, na verdade, eles criaram isso para combater com a gente e dizem que isso é coisa nossa. Primeiro, que o gênero não é uma ideologia, o gênero é um estudo, o né? um estudo sobre o gênero. Os estudos de gênero se iniciaram na terceira onda, em 1970, feminista. Estado, e aí, nos anos 90, veio o um movimento LGBT no Brasil, que também se fortaleceu com a onda feminista. Agora, nos Estados Unidos, até a década de 60, ser homossexual era crime
0: dava cadeia. cadeia. Até, inclusive, que tu falou, é, eu anotei aqui, nos anos 80, é o GALF, né, que nos anos 80 era é, grupo de ação lésbico-feminista, que tem toda uma história no Brasil né da, uhum. de exclusão dentro dos bares no, em São Paulo, até que aquilo ficou e gerou um enredo muito forte e o bar teve que acessar esse público. Sim. né? Eu tava Sim, foi o
2: da, da revolta de... E né? do Ferros Bar, que foi o nosso Stonewall brasileiro, e pelas lésbicas, lá no Ferros Bar em São Paulo, nos anos 80. Exato. Eu conheci o Ferros Bar. Eu cheguei
0: aí. Chegou a conhecer então. Cheguei a conhecer lá... o Bar e que... frequentava a Maria
2: Betânia, Simone
0: lá eles até faziam um jornal, né, um jornal, né, como se fosse um jornal comunicativo desse público, né, em específico. E olha que interessante, né, feminismo e lésbicas, né, então já trazia uma perspectiva mais ampla do que só um. Claro. De
2: porque toda lésbica tem que ser feminista, né? Eu não vejo, eu não vejo como uma lésbica não ser feminista. Porque uhum. o feminismo, ele, ele prega a igualdade de gênero. Ele não prega a, a, a superioridade de gênero. Ele não quer que a mulher tenha privilégio. Que só quer igualdade, né? Sim. Então, é, o feminismo é visto de uma forma muito equivocada pela, pela parte direita, né?
0: Pela direita. É, infelizmente é um movimento forte né A gente espera que isso aí mude né? espera que isso aí mude né? eu Acho que essa conversa que a gente tem feito é nesse sentido né? A gente trabalha em sala de aula muitas tá, vezes trazendo esses movimentos Fora de sala, a gente orienta casa, família né? Mas a gente ainda vê que há uma resistência muito forte, né? Às vezes dependendo do espaço que a gente vai, a gente puxa um assunto nesse sentido ou conversa com alguém diz, Ah, mas eu não sei, eu acho tão estranho, você vê que ainda há uma resistência muito forte e não se sabe a motivação, né? Do não, ace... do não... Do não aceitar, do não respeitar. Porque assim, o respeitar ou aceitar não quer dizer eu vou levar para minha casa, né? Parece que para as pessoas é isso, né? Ah, o respeitar ou aceitar, daqui a pouco está lá na minha casa tomando café. Ei, se tiver, sabe? Mas é, co como é assustador isso, né? Vê em pleno século XXI. Acho que hoje a gente teria que estar. Eu, eu digo muito assim, ó, eu trabalho com meus alunos, principalmente o quinto artigo da Constituição, né? que eu acho que ele é pleno. É o artigo, pleno. Que, se você pegar qualquer lei da que nós temos aí, ah, de garantia de direito, de, o quinto artigo, toda lei é baseada no quinto artigo, né? E deve ser, né? E ele é pleno. Então se a gente só fizesse uso do quinto artigo da Constituição, acabou, a gente não tinha essas discussões, né? Então, como a gente tem um país empobrecido, empobrecido intelectualmente, né? Que o debate é isso que o cara falou lá na rádio para ti ontem, que não é que que a opinião não tem que ser respeitada, tem que ser debatida, tá? Então, assim, é, é, é uma fraqueza na sua estrutura de conhecimento, na sua estrutura econômica, tudo leva a esse tipo de discussão, né? Olha quanta coisa a gente podia estar discutindo agora, né? Se a gente ia para Marte junto nessa, nessa toada tecnológica, se a gente, sabe? Se a gente ia acabar com a fome no nosso país. Não, a gente está discutindo sexualidade com esse povo que, meu... Agora tu vem precisava a gente está se é. perdendo
2: nosso tempo. Para quê? Estou aqui me explicando e explicando para os outros e falando, e tem congresso para falar sobre isso, porque as pessoas não conseguem que na cabeça que é a vida de cada um, e que todo mundo deve ser respeitado, que todo mundo tem direitos iguais, e que cada um vai viver com como quer viver. O que é que vai prejudicar? Eu me relacionar com uma mulher, eu tenho que prejudicar a outra vida. Sim, o que, é que vai me dar na sua vida? Nada?
0: É, nada, exatamente, nada.
2: Nada? Simplesmente nada.
0: Então é... Enfim. Mas nós vamos caminhando. caminhando. Vamos caminhando, vamos nesse sentido. Acho que é importante essa conversa que a gente fez hoje. Queria te agradecer, o Josias acho que teve um probleminha técnico, não sei se foi o celular que desligou ali, ele acabou caindo da, do nosso bate-papo. Queria te agradecer Sim. essa presença, agradecer a ceder esse tempo. Sei que você tem aula daqui a pouco, né? Agradecer a tua presença por ter cedido esse tempo. É um projeto que a gente está começando, então você foi a primeira a, a participar dele. Todas as quartas a gente quer fazer uma conversa com alguém legal assim como você. Então você estreou de uma forma muito legal. Então é daqui, é, é. você é a nossa baliza, <risos> a nossa baliza. É, é, é daí para melhor, né? Então quero agradecer mesmo a tua presença, ter compartilhado de seu tempo. É, o Josias não conseguiu voltar. E agradecer o pessoal que esteve aí presente durante essa live. Eu vou deixar salvo e a ideia nossa é, todas as semanas, nas quartas-feiras, trazer alguém para fazer um debate e fazer um bate-papo como esse fluiu hoje. Muito obrigado, viu, Margarete?
2: De nada, querido, eu que agradeço também e, e me coloco à disposição do que tu precisares. Sabe, alguma dúvida, qualquer coisa, quiser trocar alguma coisa... Eu tô super... Vai ali, meu privada, fala comigo. E essa gata linda aí? Ah,
0: essa aqui é uma das minhas gatinhas, olha aqui, ó. ó essa Ai, que coisa aqui,
2: linda, linda meu Deus! Linda. Oi! oi. oi.
0: oi. deu um oi pra cá.
2: Tá bonitinha!
0: <risos> linda, linda! Então, Muito obrigada também pela
2: oportunidade, tá?
0: Valeu. Deus abençoe. Não, obrigado a você, ceder. A, a gente começa com um projeto assim, miudinho, fininho. Você já darem confiança, isso é muito importante para a gente. Valeu. Tá bom, um beijão. Filho. Tá bom. Se cuida. Beijo. 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 Da gente também. A gente está aí disponível. Obrigado, amigo. Tchau, Roger. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.